0: auch ich, Jesus, einzigartig gehandelt ist heute das Thema, nicht, wie es auf dem Plan steht, einzigartig gepredigt. Das habe ich ganz bewusst getan, nein, nicht, es war einfach ein Versehen. Also, falls Sie im Hauskreis, falls ihr in der Kleingruppe das andere Thema behandelt habt, dann freut euch auf die Zeit nach den Ferien, da wird dann das Thema einzigartig gepredigt im Gottesdienst sein, das war ein Versehen und wir waren in der Vorbereitung schon so weit, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich nicht nur mal ein Rückschritt einzigartig gehandelt. Es geht heute darum, was Gott, was Jesus, was Gott durch Jesus für uns tut. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich über jeden, der am Livestream ist, jetzt am Sofa sitzt vielleicht, vielleicht eine Tasse Kaffee noch schlürft. Ähm, schön, dass ihr auch mit dabei seid hier, wenn wir Gottesdienst feiern. Der eine oder andere wundert sich vielleicht, ich bin bekehrt worden, ich darf es mal am Anfang sagen hier. Ich habe diese Maske geschenkt bekommen. Ja, <lacht> danke. Äh, heute kam ich rein hier und dann sagte, sagte Annette so, glaube ich, da bist schon bekehrt worden und jemand anderes hat es auch schon gesagt, ähm, nicht ganz. Aber es war mit zwei Jugendlichen, äh, die kamen am Ausgang mal auf mich zu und gesagt, also die Maske mit dem HSV, das geht gar nicht. Und ich so, hm, wenn ihr mir eine SC Freiburg Maske schenkt, dann ziehe ich die auch an. Also ich, ich löse es hier mit an, ihr könnt es der Nele sagen, falls ihr es nicht guckt und der Liv, ich löse es hier mit ein. Schön, dass wir Gottesdienst feiern, wir tun es im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: von dir erwartet haben, als kleines Kind. Mit dir ist das Reich Gottes jetzt wirklich schon mitten unter uns. Deine Taten bezeugen deine Macht, in deinem Namen ist Kraft. Du gehst auf dem Wasser, du sprichst zu dem Sturm. Blinde können wieder sehen und Lahme wieder gehen. Auch heute noch wirkst du noch mit deiner Kraft und Macht unter uns. Öffne uns die Augen für dein wundersames Eingreifen und stärke unseren Glauben. Danke, dass wir mit all unserer Angst und all unseren Sorgen und Zweifeln zu dir kommen können. Du hörst uns zu und nimmst uns in deine liebenden Arme. Jesus Christus, du bist derselbe Gestern, heute und in Ewigkeit.
2: There is a truth, older than the ages. There is a promise of things yet to come.
0: Geschehen, ich habe es gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Ähm, wenn ihr euch diesen Text mal anschaut, wer kann mir sagen, von wem der ist? Wer hat den Text mal geschrieben? Wunder geschehen, ich habe es gesehen. Es gibt so viele, die ihn nicht verstehen, die ist, was wir nicht verstehen. Kennt das jemand? Christine. Das ist von Nena, ja. Kennt das keiner von euch? Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Nicht? Keine Ahnung? Gut, Nena hat dieses Lied geschrieben und tatsächlich geschehen Wunder. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Wie passieren Wunder und was hat es mit Jesus zu tun? Jesus hat wirklich auf einzigartige Art und Weise gehandelt. Der hat nicht nur gequatscht, der hat gehandelt. Und das zeichnet ihn ganz besonders auch aus. Er hat ähm, auch Wunder getan. Dinge getan, die wir für unmöglich halten und was für Wunder. Wenn wir uns so ins Neue Testament schauen, dann schlackern wir mit den Ohren, was da so abgeht. Ich sage es mal ganz flapsig. Ähm, und es gibt eine Begebenheit, wo das nochmal deutlich wird, wie er sich auch über seine Wunder definiert. Das ist die Szene, Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung, und er zweifelt daran, ob dieser Jesus den er als, quasi als Messias angekündigt hat, ob er wirklich der Messias ist. Und er richtet seinen Leuten aus, seinen eigenen Jüngern, geht doch mal zu Jesus und fragt ihn, bist du wirklich der Messias, bist du wirklich der, auf den wir so lange warten, bist du der versprochene Retter? Und dann antwortet Jesus diesen Jüngern von Johannes, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Was sagt Jesus damit? Er sagt eigentlich nichts anderes, als dass er sagt, wenn du wissen willst, wer ich bin, dann musst du sehen, was ich tue. Wenn du wissen willst, wer ich bin, dann musst du meine Taten sehen. An meinen Taten erkennst du, wer ich bin. Und das war für Johannes der Täufer relativ schnell eine ganz klare Antwort. Weil er lebte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel und er kannte diese Stellen, die auf den Retter hinweisen, auf den Messias hinweisen. Und die Zeichen und die Taten, die Jesus, die der, der Retter tun soll, sind genau die, die hier aufgelistet sind. Man findet es im Alten Testament genau und dieser, Jesus zitiert eigentlich das Alte Testament. Und von daher war letztendlich für Johannes sofort klar, muss es klar gewesen sein, die Antwort, die Jesus da ein bisschen verschlüsselt gibt. Er sagt hier, schau, was ich tue, schau ins Alte Testament, Sie, so muss es sein und genau ich, genau so handle ich. Ich bin der Messias. Und ähm, an, seinen, an diesen Wundertaten wird deutlich, dass, dass Jesus, wenn Jesus kommt, er den Himmel auf die Erde bringt. Weil genau so wünschen wir uns den Himmel, ne? dass es keine Tauben mehr gibt, und also nicht die Vögel, äh, keine Tauben und keine Blinden mehr gibt und äh, keine Behinderung mehr da sind und kein Leid mehr da ist. Und Jesus bringt ein Stück weit den Himmel auf die Erde. Oder um es anders zu sagen, er bringt das Reich Gottes und mit ihm beginnt das Reich Gottes. Äh, in Lukas 17 sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch und er meint damit ja damit sich selbst. Ich in mir seht ihr, wie das Reich Gottes unter euch Gestalt gewinnt. Und das ist ähm, ein enorm, enormer Anspruch. Darüber haben wir schon gesprochen, was für einen Anspruch Jesus hat. Ähm, das ist schon, er sagt ja da übrigens, übrigens nicht, äh, das Reich Gottes ist mitten unter uns, sondern es ist mitten unter euch. Und er weist letztendlich auf sich selbst. So, und jetzt gibt es, wenn man uns diese Wunder im Neuen Testament, Testament mal anguckt, immer so gewisse Anfragen die vielleicht in deinem eigenen Kopf manchmal da sind oder die auch von außen kommen. Und es ist wichtig, sich Fragen zu stellen. Auch Anfragen, die von außen kommen oder die ja oft, wie gesagt, auch durch uns selbst gehen. Und eine dieser Fragen sind, wenn man so diese Wundererzählungen liest oder Geschichten liest, ähm, sind die wirklich so passiert? Jetzt sagen viele von euch, naja, ist für mich gar kein, Grund, gar kein Problem, das zu glauben. Aber ich glaube, viele Menschen, die jetzt da draußen irgendwo sitzen, die sagen sich, nee, ich kenne das aus meiner Erfahrung nicht. Warum soll das dann Wirklichkeit sein? Diese ganzen Wunder, die ich da von Jesus lese. Und ein Einwand, den man immer wieder hört, oder eine, ein Vorschlag, kann man auch sagen, ist der, dass man sagt, die Erzählungen von Jesu Wundern sind keine Berichte, sondern Symbole. Also wir deuten das symbolisch. Da geht man übrigens dem, äh, dem Text ein bisschen auch nett aus dem Weg und auch dem Anspruch, den der Text hat. Ja, das ist ein, relativ einfach. Man kann sich recht schnell ähm, um die Frage herumwinden, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Ähm, aber es ist eine wichtige Frage, ob es passiert ist. Ähm, denn es, es zeigt ja, ob dieser Gott wirklich in Jesus Macht hat oder nicht. Also wirklich in der Realität, in unserer Erfahrung. Und trotzdem will ich erst, möchte ich darüber nachdenken. Es ist tatsächlich so... Und ich würde dem Fragesteller oder der, der den Einwand gibt, auch Recht geben insofern, dass er sagt, ja, Jesus wollte noch mehr tun durch seine Wunder, als dass er Menschen helfen wollte. Das war sicher sein, sein Anliegen und es ging ihm nicht nur alleine um das Wunder an sich, sondern dass die Wunder, immer auch im johannes heißt es, die Wunder sind Zeichen ja, da wird statt das Wort Wunder immer Zeichen genutzt. Das Wort Zeichen, es sind Zeichen tatsächlich, es sind auch ein Stück Symbole. Also das heißt, sie weisen auf eine Wirklichkeit hin, die über das Wunder hinausgeht. In dem Fall, wenn jetzt, machen wir ein paar Beispiele. Wenn, Jesus zum Beispiel, wenn man sagt, Jesus hat den Sturm gestillt, dann heißt es natürlich auch, dass er auch meinen Sturm in meinem Leben stillen kann, wenn es mal äh, die Wellen in mein Boot, mein Lebensboot äh, schwappen. Oder wenn es heißt, er heilt, hat einen Blinden geheilt oder einen Blindgeborenen geheilt, dann heißt es natürlich auch, dass Jesus die Augen meines Herzens für ihn öffnen möchte und heilen möchte. Dass ich ihn sehe. Oder wenn er 5000 Menschen satt macht, wobei nur von Männern die Rede war, es waren wahrscheinlich 10.000, wenn die Frauen noch dabei waren und die Kinder, aber also viele tausend Menschen satt macht mit nur ein paar Broten und Fischen, dann will er auch sagen, ich habe... Leben in Fülle und ich kann dir deinen Hunger deiner Seele stillen. Ja, wisst ihr genau, das, das will Jesus auch sagen mit den Wundern. Von daher haben sie auch einen symbolischen Charakter. Aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass sie nicht geschehen sind. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich möchte versuchen mal zu versinnbildlichen. Wenn, ich, ähm, wenn ihr seht, habe ich einen Ring an. Das ist ein Symbol. Ja, das ist ein Symbol. Äh, und gleichzeitig ist es Realität. Ihr seht den Ring, ihr könnt ihn anfassen, er ist Realität. Und dahinter steht auch eine Realität, die auch nicht wirklich sichtbar ist. Ja? Und zwar, dass ich einen Bund geschlossen habe mit meiner Frau. Dass ich verheiratet bin. Es gibt eine sichtbare Seite und eine unsichtbare Seite. Das eine schließt das andere nicht aus. Und deswegen halte ich ganz, halte ich daran fest, zu sagen, ja... Jesus hat wirklich diese Wunder getan und er wollte damit auch verkündigen, predigen und was weitersagen. Ganz klar. Und dann ein zweiter Gedanke, den ich den Fragesteller entgegensetzen würde, würde ich sagen mal, also welchen Anspruch hatten denn die Leute, die das aufgeschrieben haben im Neuen Testament, die Autoren des Neuen Testaments, der, der Evangelien? Man, man merkt, also sie haben den Anspruch tatsächlich auch zu berichten. Sie wollen nicht einfach nur Bildergeschichtchen erzählen. Das sieht man im Lukas-Evangelium ganz am Anfang, sehr klar, will ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber äh, das ist der Anspruch, den die Autoren des Neuen Testaments haben. Sie wollen auch berichten. Und interessant ist, sie unterscheiden immer ganz klar zwischen Bildrede und zwischen Bericht. Also wenn jetzt zum Beispiel Jesus ein Gleichnis erzählt, dann heißt es, das Reich Gottes ist wie. Und dann ist klar, jetzt ist ein Bild, jetzt kommt ein Bild, eine Metapher, ein Gleichnis. Und manche, manche Metaphern liegen auch auf der Hand, wenn man zum Beispiel sagt, Jesus ist die Tür, da glauben wir nicht wirklich allen Ernstes, dass Jesus als Tür verkleidet durch die Gegend rennt. Ja? Merkt ihr, es wird klar unterschieden, Jesus unterscheidet genauso wie die Autoren des Neuen Testaments unterscheiden klar, wenn es da um Symbole und Bildrede geht und wenn es um Bericht geht und wir wollen tatsächlich ein wirklich passiertes Ereignis weitergeben. Ich kann dem natürlich nicht Glauben schenken und sagen, die haben es alle erfunden, aber erstmal ist das der Anspruch und so lese ich das Neue Testament der Menschen, die es da geschrieben haben, dass sie sagen, sie wollen wirklich tatsächlich geschehene Geschichte weitergeben. Und zweiter Einwand, der immer wieder kommt, den werdet ihr auch in meinem Heftchen dann lesen, falls ihr es noch, äh, noch nicht gemacht habt, der ist der, die Menschen des Neuen Testaments waren leichtgläubiger als wir. Ja? Und auch zur Zeit des Neuen Testamentes. Die haben das halt gehört und die waren ein bisschen primitiv noch in ihrer Denke. Die hatten noch kein naturwissenschaftliches Weltbild. Die kannten die ganze kannten keine Physik und Chemie und Mathematik. Das war alles noch nicht so ganz ähm, im Volk verankert. Und deswegen haben die Leute es halt viel leichter geglaubt, solche Geschichtchen von irgendwelchen Wunderheilungen und von Totenauferweckungen und so weiter. Ähm, und also... Man konnte den Leuten, es mal flapsig zu sagen, ganz leicht mal einen Bären aufbinden. Auch das habt ihr vielleicht schon mal gehört im Gespräch mit Leuten, wenn es um das Thema Wunder geht. Ich möchte ein Zitat vom Oxforder ähm, Mathematikprofessor, Mathematik er ist glaube ich, emeritiert inzwischen, ähm, John Lennox bringen. Und er sagt, das bringt es schön auf den Punkt, er sagte mal, er sagte folgendes, man kann ein Ereignis nicht als anormal erkennen, wenn man nicht weiß, was normal ist. Nochmal, man kann ein Ereignis nicht als anormal, also nicht normal erkennen, wenn man nicht weiß, was normal ist. Das Spannende ist ja, die Leute, wenn man das Neue Testament liest, dann sieht man ja, dass die Menschen merken, da passiert etwas Anormales. Sie hätten das Wunder gar nicht als Wunder identifizieren können, wenn sie nicht ein, irgendeine Ahnung davon gehabt hätten, was eigentlich normal ist. Dass es nämlich nicht normal ist, dass wenn jemand stirbt, plötzlich wieder von den Toten aufersteht. Und dass es nicht normal ist, wenn man auf dem, auf dem Segenetzerat äh, äh, seine Netze auswirft und plötzlich kommt ein großer Sturm, dass plötzlich der Sturm weg ist. Das ist in allen klar gewesen. Die hatten Erfahrungswissen. Wir dürfen die Leute nicht dümmer machen, als sie sind. Sie hatten ein Erfahrungswissen und sie wussten übrigens auch, wie Kinder entstehen. Und dass da normalerweise ein Mann und eine Frau zusammengehören, also zum Thema Jungfrauengeburt. Es war ihnen klar. Die Leute waren nicht auf den Kopf gefallen und spannenderweise sehen wir im Neuen Testament schon immer auch Zweifler. Auch an den Wundern gibt es immer wieder Zweifler. Das heißt, die Autoren des Neuen Testaments waren jetzt nicht äh, sich zu schade zu sagen, äh, wir zitieren auch mal die, die wirklich an dem Wunder jetzt zweifeln. Und das ist... Ähm, Finde ich auch nochmal ein guter Hinweis, das heißt, die Leute, denen war ganz klar, es passiert etwas, was nicht eigentlich in ihre Erfahrungswelt passt. Es ist etwas Anormales. Ähm, spannend ist zum Beispiel, es gibt äh, zur Zeit des Neuen Testaments eine theologische Richtung, das sind die Sadduzeer. Und die Sadduzäer waren tiefreligiöse Menschen, äh, theologisch gebildet aber sie lehnten die Vorstellung einer Auferstehung von den Toten ab. Also deutlich wunderskeptisch. Ja? Also schon zu Zeiten des Neuen Testaments gab es auch schon sehr wunderskeptische Menschen. Und von daher, um es zusammenzufassen, wie gesagt, sie hatten Erfahrungswissen, sie hatten auch Skepsis, sie wussten, was normal und was nicht normal ist. Und deswegen konnten sie ein Wunder erst als Wunder erkennen. Und auch so, äh, so verkündigen. Es gibt jetzt noch viel, was man zu Einwänden sagen äh, kann, aber das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus wirklich diese Wunder getan hat. Er hat tatsächlich Blinde geheilt, er hat tatsächlich Tote auferweckt, er hat tatsächlich Stürme gestillt. Und äh, die Frage, die sich dann aber trotzdem mir und euch vielleicht auch manchmal stellt, in dem Zusammenhang ist, ja, aber gibt es denn diese Wunder denn heute noch? Wo sind sie denn? Wir beten doch für Corona, geh weg, hau ab im Namen Jesu und irgendwie geht es nicht weg. Ja, wie ist es denn jetzt? Gibt es diese Wunder noch oder nicht? Das ist eine wichtige Frage, ähm, die man auch nicht jetzt in, in fünf Minuten ganz abhangeln kann, aber ein paar Gedanken dazu. Ähm, es gibt einige, eine theologische Richtung, die sagt, also die Wunder die Jesus da tut, die waren nur für eine ganz bestimmte Zeit bestimmt. Und zwar nur für die Zeit der Anwesenheit Jesu hier auf der Erde und dann für die Zeit der ersten Kirche, bis die Apostel gestorben sind und dann haben Wunder aufgehört. Das ist zum übrigens eine, 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 so eine gängige Interpretation, ich sage, dann haben Wunder aufgehört und damit geht man natürlich auch dieser Frage aus dem Weg. Ne? Warum erleben wir das nicht so viel? Die Frage, warum erleben wir nicht so viel Wunder? Gibt es sie eigentlich heute noch? Oder andersrum, man, man kann sie schön abkürzen, diese Frage. Okay, sie haben halt aufgehört, deswegen gibt es keine Wunder mehr in der Form. Es gibt keine Heilung mehr, gibt es halt so nicht mehr. Ich finde die, die, diese, dieses Antwortmodell, ähm, ja, nicht sonderlich überzeugend. Ich glaube schon tatsächlich, dass die Zeit Jesu eine ganz besondere Zeit war, weil Jesus tatsächlich zeichnenhaft gezeigt hat äh, durch seine Anwesenheit, ich hole den Himmel auf die Erde und das Reich Gottes fängt jetzt wirklich an. Und trotz alledem frage ich mich, ähm, was haben wir denn für einen Gott? Haben wir denselben Gott wie damals, zu Zeiten des Neuen Testaments? Gibt es diese Wunder tatsächlich noch? Und Achtung, ich meine nicht die Wunder der Geburt eines Kindes. Und dieses Wunder eines schönen Sonnenaufgangs. Und äh, das Wunder, dass eine Operation gut gelungen ist. Ich will dem nicht absprechen, dass man dazu vom Herzen aus sagen, es ist ein Stück ein Wunder der Schöpfung, alles klar, sondern äh, mir geht es um andere Wunder. Es gibt mal ähm, einen äh, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler Francis Collins, der hat das menschliche Genom mit entschlüsselt, also ähm, wirklich ein Koryphäer und der hat mal Folgendes gesagt, nur eines wird die Möglichkeit eines Wunders schneller zerstören als eingefleischter Materialismus, damit ist Atheismus gemeint, nämlich von alltäglichen Ereignissen zu behaupten, sie seien Wunder, wenn doch eine natürliche Erklärung dafür auf der Hand liegt. Ich lese es euch nochmal: Nur eines wird die Möglichkeit eines Wunders schneller zerstören als eingefleischter Materialismus. Nämlich von alltäglichen Ereignissen zu behaupten, sie seien Wunder, wenn doch eine natürliche Erklärung dafür auf der Hand liegt. Also er ist Christ übrigens, der Francis, ähm, Francis Collins. Ne? Er sagt, wir müssen schon auch ehrlich sein. Wir müssen schon noch ehrlich sein. Dass ein Kind geboren wird, ist ein natürlicher Vorgang. Ich Klar, als Christ sage ich, das hat Gott, der Schöpfer, uns geschenkt. Das darf ich auch glauben und das glaube ich auch. Aber es sind nicht Wunder in dem Sinn, wie wir sie im Neuen Testament sehen. Und deswegen lasst uns wirklich die Frage, gibt es solche Wunder, die einfach ohne natürliche Erklärung auskommen? Gibt es die? Und nochmal, wenn wir an einen Gott glauben, der derselbe ist, und ich habe vor zwei Wochen dieses Zitat gebracht aus Hebräer 13, und ich bringe es euch nochmal. Da heißt es in Hebräer 13, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute, und in Ewigkeit. Er ist derselbe. Das heißt, in der Theorie zumindest müsste auch heute Wunder möglich sein. Und ich glaube, dass das ist, dass es möglich ist. Ich kann, ich kann euch nicht wirklich die Frage beantworten, warum wir das so selten erleben. Aber ich weiß, dass es diese Wunder und Heilung auch heute gibt. Ähm, Jack Deere, ein Pastor aus den USA, der lange dieser Theorie angehängt war, dass das Wunder aufgehört haben mit der Zeit der Apostel, schreibt einmal, ich werde euch da, habe euch ein paar Zitate mitgebracht, seht ihr. Wer behauptet, Jesus habe der heutigen Kirche seinen Heilungsdienst entzogen, der behauptet, Jesus habe der Kirche auch seine Barmherzigkeit entzogen. Doch wenn wir an einen barmherzigen Heiland glauben, dann sollten wir Vertrauen haben, dass er auch heute noch das Verlangen hat hat in seiner Kirche Heilung zu schenken. Und ja, er hat doch recht. Wenn wir einen lebendigen Gott haben, der barmherzig ist und es gut mit uns meint, wird er auch heute noch Taten der Barmherzigkeit tun. Ich hatte vor einigen Jahren einen Himmels Himmelfahrtsgottesdienst, der war überregional, zu halten. Und da ist mir eine Frau aufgefallen, so um die 40 herum. Und die hatte eine irgendwie besondere Ausstrahlung. Und ich bin auf sie zugegangen, nicht weil ich sie besonders attraktiv fand, sondern sie hatte einfach eine besondere Ausstrahlung. Und ich bin also auf sie zu, zugegangen und wir kamen ins Gespräch und sie erzählte mir, äh, sie wäre infolge einer Impfung, also keine Angst, ich bin kein Impfgegner, nicht falsch verstehen, ja. infolge einer Impfung hat sie, äh, ist sie krank geworden, hatte eine Hirnhautentzündung ähm, und es hat ihr Leben massiv bedroht und sie wurde ins künstliche Koma gesetzt und die Ärzte haben keine Chance mehr gesehen. Und dann haben die Leute aus der Kirchengemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde in der Nähe von Karlsruhe, haben sie gebetet. Sie haben gebetet für diese Frau. Irgendwann ist der Pfarrer gekommen, der örtliche Pfarrer, hat sich an ihr Bett gesetzt und hat auch um Heilung gebetet. Und tatsächlich am nächsten Tag ging es bergauf und sie hat sich regeneriert. Die Ärzte, für die war das ein absolutes Rätsel. Wie geht denn das? Wie funktioniert das? Keiner fand eine medizinische Erklärung dafür. Und interessanterweise, die Beziehung dieser Frau, und das erzählte sie mir, ist durch diese Heilungserfahrung unheimlich intensiviert worden. Die Beziehung zu Jesus ist intensiviert worden dadurch. Sie hat erlebt, Jesus tut Wunder und er kann es tun. Die Frage ist, rechne ich noch damit? Rechnest du damit? Ich will nicht predigen hier, dass wenn keine Wunder passieren, du glaubst, dass es an deinem Glauben liegt. Das ist eine Lehre, das ist falsch. Und trotzdem sehe ich im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen, dass der Glaube irgendwie eine Rolle spielt. Frag mich nie wie, aber es ist eine Erwartungshaltung, die ich ruhig haben darf, wenn ich bete um Heilung. Und ich gebe euch ganz offen zu, dass ich die oft nicht habe. Gestern saßen wir hier, alles voller Nebel. <lacht> <lacht> Unsere Techniker hatten Spaß mit der Nebelmaschine, also so aus, aus, äh, als Nebenbemerkung, es war lustig. Aber egal, kurz äh, irgendwann war auch kein Nebel da und dann ähm, haben wir ja den Gottesdienst aufgenommen und dann war eine, ein Mädel da und die hatte Rückenschmerzen, ganz starke Rückenschmerzen schon äh, und konnte dann leider nicht weiter Musik machen und ich dachte dann, als sie das so erzählte, eigentlich müssten wir jetzt für sie beten, dass es besser wird. Und ich war so in meinem Tunnel drin und gesagt, ach nee, jetzt nicht, jetzt muss ich was arbeiten und was machen und so. Und plötzlich kam Sam, unser Jugendreferent, und sagte, hey du, zu den Mädchen, ach ich fände es eigentlich klasse, bevor du gehst, lass uns doch noch für dich beten. Ich so, oh ja, du hast recht, Sam, wirklich. Und dann haben wir für sie gebetet, ich kann euch nicht sagen, wie es ausgegangen ist, aber versteht ihr, wenn wir das gar nicht mehr wagen, auch um Heilung und um Wunder zu beten und daraus auch zu erwarten, dass so passiert, dann erleben wir es vielleicht auch gar nicht. Manchmal entlastet es auch ein wenig, wenn wir uns mal die Relationen angucken. Wir denken ja manchmal, wenn wir die Bibel, Bibel aufschlagen, von a, jeden Tag passieren da Riesenwunder. Also immer, tagtäglich, jeden Tag. Man muss immer sehen, welche Zeitspanne die Bibel uns auch äh, präsentiert. Ja? Das war auch nicht jeden Tag so. Und trotzdem, wie gesagt, lasst uns mit Wundern rechnen. Wir haben einen Gott, der stärker ist als alle Todesmächte, auch als alle Krankheiten. Er ist stärker. Und er ist auch stärker als alle Viren. Und lasst uns ruhig auch mal gegen den, dass die sichtbare Welt glauben. Und daran glauben, dass Jesus wirklich mehr tun kann. Und das Erwarten im Alltag zu praktizieren. Nochmal, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
2: Der macht mich heil.
0: Lasst uns beten miteinander und steht auf. Natürlich dürft ihr das auch am Bildschirm tun, wie es euch gefällt. Lasst uns beten miteinander. Ja, du bist ein Gott, der Wunder tut und wir wollen darauf vertrauen, dass du das auch heute kannst und tust. Und zwar bitten wir dich jetzt für all die Menschen, die hier zuschauen oder hier dabei sind und mit Beschwerden da sind, mit Krankheiten, ob psychisch oder körperlich, dass du Jesus Heilung schenkst dass du wirklich durch deinen heiligen Geist Veränderung schenkst. Wir wollen offen sein für dein Wirken in dieser Zeit. Wir wollen offen sein für deine Wunderkraft. Herr, stelle Menschen wie wieder her, hier in diesem Raum, am Bildschirm, wo auch immer sie sind. Schenk ihnen einfach diese Erfahrung deiner Heilung, wie auch immer die dann aussieht. Schenk du Heilung, Heilung in den Herzen, Heilung im Körper. Und wir danken dir, Herr, dass du auch bei denen bist, die beten schon lange, um Heilung flehen, aber keine Heilung erleben. Wir bitten dich, dass du sie trägst und dass du ihnen die Hoffnung schenkst, dass du sie doch irgendwann von diesen Leiden erlösen kannst. Segne sie ganz besonders und gib ihnen Kraft für ihren Alltag. Und was uns sonst bewegt, das sagen wir dir ganz persönlich in der Stille. in Ewigkeit. Amen. Dürft euch setzen. Jetzt ein paar mehrere Infos. Heute geht es ein bisschen länger, aber es sind so viele Sachen, wie, ähm, genau, die ich weitergeben möchte. Ähm, zum einen erstmal Gebet in der Sakristei fällt ja aus aufgrund von Corona, aber wer gerne gebeten möchte, wer gerne in irgendeiner Form auch ein Gebet um Heilung, ja, warum denn nicht? der kann sich ans Seelsorgetelefon wenden. Ja, aus unserer Gemeinde, Seelsorgeteam freut sich über die Anrufe, das sage ich jetzt einfach mal so, die freuen sich und äh, ruft an und meldet euch. Und manchmal hat man die, hat man denkt, man, ach, mein, meine Sorge ist nur so klein, warum soll da jemand für mich beten? Ja, pff, Quatsch, keine Sorge ist für Gott zu klein. Also er kümmert sich, also deswegen nützt es. Denn am nächsten Sonntag werden wir, solange die Zahlen nicht weiter hochgehen, wieder einen Präsenzgottesdienst haben, bitte wieder mit Anmeldung. Wenn nicht, bitte schaut auf E-Mails oder auf die Homepage, da stehen dann Änderungen da. Wenn wir dann nur auf Online gehen sollten, dann werden wir das natürlich auch tun. Die, die, die Maßgabe ist gerade 200 Inzidenz, also Wert von Inzidenz, der Inzidenzwert von 200, wenn der überschritten wird, gibt es rein Online-Angebot. Beten und hoffen wir, dass es dabei bleibt, bis in unserem Landkreis jedenfalls. Es geht immer um den Landkreis, da ist es bei 130 Grad. Also. Es ist zwischendrin auch mal runtergegangen. Also es besteht Hoffnung. Genau. Dann ähm, die Online-Gottesdienste zum Weihnachten. Ähm, sagt sie weiter, bringt sie weiter, bringt sie unter die Leute. Ähm, 15 Uhr geht online der Familiengottesdienst 1 mit Sam Baumgärtner und seinem Team. Am 16 Uhr geht der Familiengottesdienst 2 ähm, mit Sam Baumgartner äh, Gartner, ähm, und seinem Team online. Und am 17 Uhr gibt es den Gottesdienst für jedermann. Ähm, und um 22 Uhr geht ich habe es mal genannt, Weihnachtsgottesdienst, klassisch, also eine Christmette äh, mit einer, ähm, ja, auch mit einer Predigt. Überall ist Verkündigung da, aber gibt es weiter. Und am ab dem ersten Weihnachtsfeiertag ist ein kurzer Impuls von mir dann auch online zu sehen. Ähm, es geht um das Weihnachtslied, ähm, ich stehe an deiner Krippe hier, also könnt ihr auch mal reinklicken und weitergeben. Und diese Flyer, gebt sie bitte weiter. Und ich habe jetzt... Ähm, gerade keinen Stars gibt am Ausgang solche Giveaways, diese Giveaways wollten wir eigentlich, hatten wir geplant als Mitgebsel für, ähm, für die, die Gottesdienste, die wir hatten, in der Stadt gemacht hätten, live. Und ach ja, danke dir, Brigitte, danke. Das hier. Genau. Hier, da steht drauf, Jesus ist König, mit viel Arbeit hergestellt und bitte nehmt euch und deckt euch ein, wir haben glaube ich 400 Stück oder sowas gemacht, nehmt sie mit, nehmt ruhig 10 mit oder 20 mit von mir aus also auch 100 und verteilt sie in der Nachbarschaft, bei Freunden und gebt sie weiter, ihr dürft es natürlich auch selbst für euch nehmen, also auch nicht schlecht, ja auch gut, aber nehmt sie mit und nehmt gleichzeitig einen Flyer dazu mit. Das heißt, wenn ihr den Leuten es vor die Tür legt oder, an, oder, oder, oder wie auch immer vielleicht sogar klingelt, dann gibt es weiter, es ist ein große Kirchengemeinde und eine Einladung zum Online-Gottesdienst. Werb für die Online-Gottesdienste. Es ist noch so toll, dass wir uns so viel Arbeit machen für die ganzen Dreharbeiten gestern. Darf ich mal sagen, das Team von, von den Technikern saß von 8 bis wie viel Uhr? 10 Uhr. Dann hat er heimgekommen, hier in der Kirche und hat gedreht. Applaus Wahnsinn. Also werbt dafür und es wäre wirklich schön, wenn wir wirklich viele Leute erreichen. Ich glaube, wir haben eine gute Botschaft, die muss an die Leute. Und es bringt nichts, wenn wir was machen und die Leute wissen nichts davon. Ja? Also bitte, bitte macht es. Werbt. Und in dem Zusammenhang will ich nochmal sagen, ich freue mich so, ich habe das so genossen gestern zu sehen, was wir für eine Gemeinde sind, mit was für einer Potenzial und was für Mitarbeiter. Ich finde es ein Privileg, dass wir so viel engagierte Leute haben bei uns. Also ich war echt begeistert, weil es für mich ja so die erste Aktion ist, wo jetzt viele Leute beteiligt waren. Und äh, das wusste ich zwar theoretisch, aber es war einfach ein schönes Erleben. Also äh, danke, dass es all die Mitarbeiter hier gibt. Also danke für euch und euren Einsatz. Das ist mir einfach wichtig, heute nochmal zu sagen, egal wo ihr euch einbringt. Dann am Ausgang, äh, hier, genau, die Predigten, das haben wir eingerichtet, eine, äh, wieder die Telefonnummer für... Senioren oder Leute, die einfach online nicht so unterwegs sind. Und an, auf, auf dieser Nummer kann man anrufen und kann sich eine Predigt anhören. Ja? Also sehr wahrscheinlich wird die Predigt der Christmette dann dort online sein. Die kann man sich anhören und dann auch für die nächsten Sonntage können Sie sich die Predigt dort anhören. Ähm, also finde ich ein schönes Angebot und auch geht auch das weiter, die Nummer weitergeben an Menschen, die online jetzt nicht so unterwegs sind. Genau. Dann ähm, heute ist ähm, ein Opfer wieder am Ausgang einzulegen. Das ist ähm, wieder für die Schwestern im Hochrotberg. Übrigens, vielen Dank, da sind schon so viele Spenden eingegangen. Das ist wirklich der Hammer, also das habe ich auch noch nicht erlebt. Wir sind bei über 12.000 Euro schon. Wahnsinn, ne? Und das war jetzt vor etlichen Tagen erst. Also es ist wirklich, wirklich toll und ich glaube, die Schwestern, die, haben, die werden jubilieren, wenn sie das Weihnachtsgeschenk kriegen von uns. Ihr dürft nochmal was einlegen und es gibt auch die Möglichkeit, jetzt online zu spenden und zwar, ähm, hier ist ein QR-Code, entweder man nimmt die, ähm, die, 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 die ähm, Kontonummer, genau, äh, das bedeutet immer ein bisschen mehr Arbeit, wenn man ein Paypal-Konto hat oder es noch nicht hat, wie auch immer, dann kann man jetzt mit dem QR-Code einfach einscannen und kommt auf Paypal und kann direkt spenden, ja, also hier ist der QR-Code, ähm, wer also online jetzt sitzt, und gerne spenden will, jetzt lässt vielleicht die Folie ein bisschen noch, während ich noch quatsche, und auch während des Liedes noch, wenn das geht. Und dann könnt ihr dort auch spenden noch für den Horobert. Außerdem könnt ihr geben für Brot für die Welt. Auch das ist am Ausgang unter dem Spendenkörbchen-Kollekte. So, genug über Spenden und Geld redet. Jetzt wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Nein, wollen wir nicht, Brian. <lacht> 30 Minuten, von Montag bis Samstag um 19 Uhr, glaube ich. Ich glaube, wir haben 20 ah, Uhr gesagt. Haben, ja, genau, darum genau. kann man das sehen. Also, ganz tolle Sache, per Zoom dann, im Zoom on, online, dann gehen wir in verschiedene Gebetsräume und beten dann miteinander, also schreibt es euch schon mal auf, das wird eine gute Aktion. Und jetzt will ich euch Gottes Segen zusprechen und ich bitte euch aufzustehen. Und dann hören wir, singen wir noch ein Lied. <lacht> Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir hören noch ein Lied, Bleib ruhig noch mal sitzen.